0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Ser, o podcast oficial da Castrolanda. Eu sou a Adri, Supervisora de Compliance, estarei com vocês nesse episódio número 7, super especial e com um tema super importante, que é a educação política. Um disclaimer importante, antes da gente começar o nosso episódio, é que esse podcast ele tem o intuito, o objetivo de conscientizar de falar sobre voto consciente e iniciativas da educação política. E não tem nenhum viés político ou partidário. E para nossa conversa de hoje, eu estou aqui com a Daniele Andressa da Silva, advogada e coordenadora de relações parlamentares do sistema OCEPAR. Seja bem-vinda, Daniel nosso pode ser. E que alegria ter você aqui com a gente.
1: Olá, Adri. Olá, pessoal que nos acompanha aí, ouvindo a gente. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar fazendo esse bate-papo com vocês com um assunto que é tão importante aí para nós, né, como cidadãos e para as cooperativas também. Então, obrigada pelo convite. Imagina, nós que agradecemos.
0: E pela segunda vez aqui no nosso Pode Ser, dizem que na terceira vez ou ele pode pedir música ou ele pode pegar um café para gente, né? Mas pela segunda vez aqui recebemos o Paulo Trentin, que é cooperado da Cooperativa Castrolanda e diretor vogal do nosso Conselho de Administração. Né? Paulo, seja bem-vindo de novo. E aí você escolhe se na próxima vez você pode pedir música ou pagar um café para todo mundo. O que, que, que você prefere?
2: <risos> então é uma alegria poder estar aqui de novo. Obrigado pelo convite, a gente poder vir aqui conversar. É sempre muito bacana a gente acaba, muitas vezes, aprendendo sempre, né, tudo que a gente tem oportunidade de fazer é, queria cumprimentar a doutora Daniele, você também Dizer que da próxima vez eu pago o café e a música eu já queria pedir hoje, né? Porque <risos> a, a gente vai conversar sobre política e política é uma coisa que muitas pessoas não gostam de conversar, né? Então uh, uh, fazer com que as pessoas uh, participem muitas vezes é um desafio de política, né? Todo mundo ouve música, todo mundo gosta de tomar café, de se encontrar, mas de falar sobre política são poucos, mas é uma alegria estar aqui com vocês.
0: É, já que pediu música, vai ter que dançar também, então a gente vai ter que caprichar nessa escolha aí.
2: <risos> tá ficando difícil.
1: <risos> no próximo eu vou querer estar junto também, só para poder tomar o café aí.
0: Isso aí, com certeza. A Dani tá falando com a gente direto de Curitiba, né, Dani? o nosso café aqui, mas já fica o convite aqui para vir nos visitar e tomar um cafezinho com a gente. E aí, Dani, eu acho que é bacana você contar um pouquinho quem é a Dani, onde que a Dani trabalha, né? Conta um pouquinho para a gente aí, para os nossos ouvintes te conhecerem um pouquinho.
1: Vamos lá, então, né? você me apresentou aí, eu sou advogada por formação, né? Trabalho aqui no Sistema OCEPAR há quase sete anos, eu era da assessoria jurídica do Sescope, que faz parte né, do sistema OCEPAR, a gente tem aqui o separa a FECOPAR e o Sescope, que trabalha na formação, enfim. Então, eu fiquei bastante tempo atuando especificamente no Sescope e a assessoria jurídica que acaba, na verdade, atendendo as três casas aqui do sistema. E, no ano passado, eu recebi um convite do nosso presidente para um projeto novo, que era... Uh, estruturar uma área nova aqui dentro do sistema, que é a coordenação de relações parlamentares. Então, o objetivo dessa criação dessa área é conjunto lá com o PRC 200, que é o Plano Paraná Cooperativo 200, né, é, e aí a gente tem lá 20 projetos e o primeiro deles é o projeto de relações institucionais, então a OCEPAR ela sempre teve essa atuação de representar as cooperativas aí, junto com os órgãos públicos, com o governo, né, representando, falando em nome das cooperativas para que a gente tivesse boas políticas públicas para o setor, e aí veio esse convite para a gente aprimorar esse modelo, a inspiração é lá da OCB, né, a OCB já tem um trabalho de referência há bastante tempo, uma das equipes, uma das melhores equipes que trabalham em Brasília assessorando aí questões governamentais é a OCB, então é, eu recebi esse convite para trabalhar nesse sentido. É a gente vem estruturando essa coordenação é, e o foco dela né, é uma atuação direta com a OCB, auxiliar e apoiar né, essas interlocuções, então levar informações das cooperativas para a OCB, a gente pensa né, que o Brasil é tão longe e é importante que a gente leve as informações aqui do Paraná, da nossa realidade. A OCB, ela tem um olhar para o Brasil como um todo, mas a gente sabe que aqui no Paraná a gente tem questões específicas que são diferentes para as nossas cooperativas. Então, é potencializar o envio dessas informações para lá e da mesma forma deixar as nossas cooperativas sempre é, bem alinhadas aí, né, e recebendo informação o mais rápido possível, de maneira mais ágil possível sobre o que está acontecendo lá também. E o segundo passo dessa coordenação é o programa de educação política. Então, como que a gente pode contribuir nesse processo de conscientização das nossas cooperativas, como que a gente pode pensar em fortalecimento das nossas ações como representação, fortalecimento do setor falando né, com esses órgãos de governo. A gente faz isso através muito da Frencop, que é a Frente Parlamentar do Cooperativismo, então surgiu é, essa segunda linha de atuação. E uma terceira, que é um desafio que a gente deve fazer aí na próxima no, nos próximos meses, que é estruturar a terceira linha desse trabalho, é, que é um trabalho muito próximo com o que, com o que a OACB faz lá em Brasília, aqui na Assembleia Legislativa, né? a gente precisa, a gente já fazia esse monitoramento, mas agora a ideia é aprimorar ele, pensando justamente que aqui na Assembleia Legislativa também são aprovadas questões que interferem no dia a dia das cooperativas. Então, a gente precisa estar muito alinhado nesse sentido. Né? E aí somou essa questão né, da minha formação jurídica, enfim, de já trabalhar e conhecer bastante as áreas de constitucional, funcionamento dos poderes, isso é bem importante para a gente conseguir fortalecer e potencializar essas ações de representação. Legal, Dani, um trabalho
0: bastante, super, super, super importante, bastante desafiador aí, né, porque, é, e aí você pode contar um pouquinho mais pra gente, né, mas as cooperativas, elas têm uma, uma característica especial, né, quando a gente fala sobre o viés político, né, e aí me corrija, por favor, se eu estiver errada, mas... Na lei cooperativista fala que as cooperativas têm que ter a neutralidade política, é isso mesmo? Se você puder contar um pouquinho para a gente, por que, que as cooperativas, independente de ser agro, de ser financeiro, de ser de saúde, elas têm que
1: manter essa neutralidade política? É bem lembrado, né, essa é uma questão que por muito tempo a gente tinha essa interpretação, né, a Lei 5764 fala da neutralidade política, né, por, por conta até dos princípios que formam as cooperativas, então a gente tem livre adesão, gestão democrática, e quando a gente fala em princípios democráticos, a gente está falando de neutralidade, né, então é, iniciativas são sempre apartidárias, a gente não tem aqui nenhum viés ideológico, porque senão a gente estaria afrontando, né, a percepção do que é em última análise aqui, o modelo de uma cooperativa, né, é somar esforços de várias pessoas para contribuir aí com uma atividade de bem comum, então, nesse sentido, é que existe a questão da neutralidade, né, não como a utilização, a cooperativa, ela não pode ser um instrumento aí de segregação ideológica, na verdade, as pessoas se unem para cooperar em prol de todo mundo aqui. Porém, né, havia essa confusão, quando se falava em neutralidade política, até pelo contexto e as discussões que acontecem, né, relacionadas a esse assunto, que muitas vezes está ligado aí a muitas emoções, né, e, e vieses mesmo, as pessoas entendiam que então as cooperativas não poderiam falar sobre esse assunto. É. E, na verdade, não é isso. Então, a gente, quando fala em neutralidade, é lembrar que isso interfere no nosso dia a dia, que a gente, sim, precisa estar falando e debatendo sobre política, porém, sem nenhum viés ideológico, sempre com um viés técnico mesmo, porque, afinal de contas, a gente conversa no nosso dia a dia com diferentes governos, com diferentes é, tomadores de decisão, aí parlamentares, enfim, que tem, né, representam a diversidade do nosso, do nosso contexto social, então a gente precisa aí é, conversar com todos eles, de maneira sempre muito técnica, então é nesse sentido que a gente tem que lembrar dessa questão da neutralidade, a gente deve, sim, discutir isso. E, principalmente, né, cada um respeitando as opiniões e os olhares diferentes. Eu acho que quando a gente lembra que é possível, sim, dialogar respeitando as posições divergentes, é que a gente busca sempre os consensos, né? E isso é muito bacana, porque as cooperativas em si têm um modelo muito específico, né? É, quando a gente fala de política, por exemplo, sempre há é embate, a gente vê ali, né? E principalmente num contexto que a gente tem hoje, as pessoas com as suas posições acabam entrando em discussões, enfim... E nós, como cooperativa, sempre buscamos o diálogo, nós somos um movimento de consenso. E, no fundo, a política tem que ser isso, né? Ela tem que ser um consenso. A gente ouvir, né, ter uma escuta aí, até com uma certa empatia, para entender que existem, sim, opiniões diversas, mas que a gente pode defender as nossas opiniões também, deve defender que isso faz parte né, da democracia, nem né? todo mundo precisa concordar a respeito das mesmas coisas, mas o importante é que a gente possa dialogar, é, todo mundo ter a sua liberdade de poder falar e defender as suas ideias e chegar num, num consenso e num denominador. Né? Isso também faz parte da nossa essência. Exatamente
2: bem bacana essa essa tua colocação da parte técnica porque é, sempre é uma confusão muito forte essa linha parece que muitas vezes ela se torna estreita onde até onde eu posso conversar o que eu posso falar é, olhando da, da ótica eu estou falando como cooperativa eu estou falando como uma pessoa né um cidadão né eu como cidadão eu posso ir um pouco mais além eu posso ter minha opinião particular eu posso ter minha opinião formada mas quando você faz parte de uma cooperativa e muitas vezes você está falando por ela, você tem que ter um cuidado a mais, de não entrar nessa linha ideológica que você é, comentou agora há pouco mas é bem verdade é, somos uma cooperativa, somos uma sociedade de pessoas e temos interesses temos interesses que, 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 que a gente precisa guardar precisa preservar, para que não se acabe esse modelo cooperativismo do, do país, né? eu acho eu sempre fico muito encantado com essa questão de cooperativas porque é, há anos atrás você, a gente não era tão comum ouvir, você ouvir falar em cooperativa hoje dificilmente você acha uma pessoa que não tenha vínculo com a alguma cooperativa que, seja, que não seja de crédito, de saúde, do agro, de cooperativa de táxi, de, tem tantas cooperativas, todo mundo tem está abaixo de algum modelo cooperativista, às vezes, de alguma forma, né você sempre vai estar achando. E a gente, quando olha sobre esse aspecto, a gente diz, gente... Isso eu faço parte porque é importante para mim. Essa seja essa cooperativa médica, eu não quero que isso se acabe. Então é, a, a gente, na minha opinião, você a gente tem que também olhar cuidando da cooperativa nesse aspecto. E aí nesse sentido eu, eu queria só reforçar aqui que muita você comentou no começo, Dani, né, que existem muitas... Uh, Uh, leis, muitas decisões a serem tomadas no Congresso e são tomadas diariamente, e muitas vezes as pessoas não sabem. Mas a OCEPA, ao ser da OCB, é, eles estão lá, muitas vezes, defendendo os nossos interesses, cuidando, sendo vigias, sendo os nossos backguards, nossos guarda-costas, para que não sejam votadas, às vezes não é para fazer votar, às vezes é para evitar que seja votado algo que possa vir nos prejudicar, né, e eu digo assim, quando a gente vai cuidar de alguma coisa que nós vamos fazer, nós podemos programar o momento, a hora e quando vamos fazer, mas... Parabéns ao trabalho do, do pessoal que está lá à frente, porque eles estão cuidando de coisas que eles não sabem, o horário, o momento e a hora, eles têm que estar 100% online ligados para que isso não passe não aconteça sem eles perceberem, e isso exige bastante, então é um trabalho que, que realmente não é fácil.
1: Sabe, Paulo, que nisso que você mencionou aí, a gente precisa lembrar né, dessa representação, né? o Congresso Brasília ali representa as pessoas, quando a gente fala né, do poder legislativo, enfim, alguém precisa falar por todos nós, e são interesses diversos, né, então a gente precisa, enquanto movimento aí, cooperativista, também fazer a nossa representação, ao o tamanho das cooperativas, olha a representação que elas têm, não só econômica, mas né, social, pensando em toda essa repercussão e o efeito que a gente gera na sociedade, a gente tem todo o direito de poder estar lá vigiando, como você falou, é um trabalho constante de vigília ali, porque principalmente tem quem se incomode, às vezes, um pouquinho com a forma da nossa atuação, é, ente não entende o modelo, né, e é um modelo que, é isso, é um modelo de consenso, é um modelo de união, então, por vezes, isso pode afetar interesses aí concorrentes, então a gente precisa também fazer valer a nossa força e estar tá atuando nesse sentido.
0: nossos ouvintes devem terem noção assim, de quantos projetos a gente ou teve ou tem votação que impactam o cooperativismo, cooperativismo ou que é, a gente deixou, a gente apoiou é, o não voto naquele, né, porque prejudicaria de alguma forma o movimento cooperativista, né, e esse viés, né, quando a gente olha para um, um projeto não votado porque prejudicaria o, o cooperativismo, não é só pensando unicamente na empresa cooperativa, né, mas o impacto que ela vai ter na sociedade como um todo, né, como vocês bem Colocaram. A gente tem alguns números desses, iniciativa assim, de
1: projetos de lei ou de iniciativas? Sim, então. Só no, no poder legislativo, essa equipe da OCB, né, que acaba sendo apoiada pelas organizações estaduais e pelas cooperativas, em 20, 2021 monitorou aí, identificou é, mais ou menos. 4.700 é. proposições no Poder Legislativo, e só Congresso, né, Câmara e Senado ali, projetos de lei que estavam tramitando e que podiam ter algum tipo de implicação para as cooperativas, né e aí nesses prejudiciais que realmente poderiam interferir de maneira muito negativa nas cooperativas, dos diferentes ramos aí, foram quase 200 vezes em que precisou existir uma atuação consistente, e isso é através da Frencop, né para que esses projetos fossem barrados. então a gente tem aí projetos importantíssimos e que de fato podem se forem votados por pessoas que não conheçam o nosso modelo podem de fato colocar em risco a existência das cooperativas, né? Um, um exemplo aqui para a gente é, materializar é a reforma tributária. A gente vê aí, é um assunto que vira e mexe, está na pauta, né? Nos planos de governo, nas campanhas eleitorais e mesmo fora do período eleitoral, é uma questão que interfere muito né? no, no mecanismo no mundo de negócios aí. E a gente precisa estar com uma constante vigilância a respeito disso, porque para se garantir não um tratamento benéfico ou não, não é um tratamento justo, que entenda a forma da relação cooperativa-cooperado, né, a gente não busca ali um, nenhum tipo de privilégio, mas sim um modelo justo de tributação que esteja adequado à nossa forma de atuação. E existem várias proposições que não reconhecem isso, que defendem que as cooperativas têm um modelo benéfico, e a gente sabe que na prática isso não é verdade, né.
0: E aí, o Paulo, além de ser nosso cooperado, além de ser diretor-vogal do Conselho de Administração, ele também é nosso coordenador de núcleo aqui, né? Paulo, Dani, vocês podiam explicar um pouquinho o que é um coordenador de núcleo? Eu sei que ele tem uma função muito importante aí, é, nesse, nesse contexto que a gente está conversando hoje. Se puder contar um pouquinho, Paulo, o que é ser um coordenador, o que é, qual é a sua função aí?
2: Então, eu acho que ser coordenador de núcleo, para mim, está sendo assim uma uma alegria e uma responsabilidade. Porque, é, realmente, todos esses assuntos assim que chegam, essas linhas temos que a gente fala, você tem que redobrar a atenção para você não infligir, porque você tem esse esse cuidado, né tem que seguir pelo pelo exemplo. E deixa a gente, às vezes, bastante feliz, mas também bastante preocupado. A ideia do coordenador de núcleo é... é ajudar realmente ao CEPAR, ao CB, a gente levar adiante essas informações, levar adiante esse conhecimento, como que a gente vai atingir lá na ponta, da gente poder disseminar essa informação para as pessoas, para as pessoas poderem entender melhor. É, desde que eu me conheço por gente, eu já estou aí com alguns anos de vida, né? E é, participei de algumas eleições e uma palavra que sempre tem em tudo que é eleição, o tal do voto consciente. Toda vida, cada eleição, as Entendi. pessoas, olha, voto consciente, voto consciente, e eu digo assim, o que é o voto consciente? É, é eu saber, não, eu eu, votei, eu fiz o X, é isso ser voto consciente? Ou é eu votar segundo os meus interesses, né? Eu sempre, eu, eu sempre brinco assim, quando a gente, em algum momento da vida da gente, a gente decide, ah, eu vou começar a torcer pelo time tal. Né? eu vou torcer, por que, que a gente torce por aquele time? A gente torce por aquele time porque o pai talvez torcia porque eu tenho um amigo que eu admiro que torce para aquele time e ele torce lá e a gente, por alguma questão emocional, a gente é, ou outra que seja, você escolhe um time, mas é um time aleatório, um time que poderia ser qualquer um não tem essa, essa visão técnica que a Dani colocou lá atrás quando eu digo assim, eu vou votar Aí sim, é diferente. Não é uma questão emocional. É uma questão de tomar decisão sobre a minha vida. Né? A gente, como eu vou pegar, nós estamos falando de cooperativa, de cooperativismo, então eu vou pegar o nosso exemplo no aspecto de que, assim, gente, o meu voto vai ter influência sobre a minha vida, da minha família, dos meus filhos. Né? Se eu sou eu, eu, pegando um exemplo, eu sou um cooperado ou sou um colaborador de uma cooperativa, se eu não estou votando de uma forma a ajudar a minha cooperativa, eu estou também votando contra o meu salário, o meu ganha-pão, né, a sustentabilidade da minha família, porque vai entrar uma pessoa lá que vai ter, um, talvez, conseguir passar uma, uma lei, alguma coisa, que vai me prejudicar. Então, acho que voto consciente é realmente é isso. A gente tem que dar entendimento às pessoas, não é, é conhecimento. E como que a gente vai dar conhecimento? Eu vou dizer que o consciente é se conscientizar de que eu preciso aprender, de que eu preciso ler, de que eu preciso entender em quem eu vou votar. Não porque eu juntei um santinho da rua, a que seja esse mesmo e deu o que der, ou porque essa pessoa aparece muito na mídia. Mas não, essa pessoa é uma pessoa que comprou a minha briga, é uma pessoa que está a, ao lado das minhas causas, dos meus interesses, e eu vou votar nessa pessoa. Como que eu vou saber disso? É me informando. Aí entra o papel que a Alçavar está fazendo muito bem de divulgar aqui no Paraná, a nível federal, de dar conhecimento a gente. Quem são os candidatos que nos são favoráveis? Quem são os candidatos que nos apoiam? E eles vêm passando isso para a gente. E aí, então, a nossa missão como coordenadores é tentar ajudar, a disseminar o máximo possível essas informações para que cada pessoa, na sua individualidade, né, como um movimento democrático, possa tomar a decisão. Que ela talvez a decisão não seja a nossa a decisão que nós gostaríamos. Cada um tem direito a fazer como quer, mas que pelo menos ela faça com consciência de que ela está fazendo aquilo por algum motivo que seja.
1: Vou complementar aqui, agora ouvindo o Paulo falando, né? Exatamente isso, né, Paulo? Paulo é a nossa referência e um dos, dos coordenadores referência do nosso programa porque ele traduz de uma maneira muito simples... essa questão do, do voto aí... e é isso, né... é ter critério de escolha... às vezes as pessoas dizem assim... ah, eu sou obrigada a votar... na verdade a gente não é obrigado a votar... a gente tem o direito... de escolher quem vai nos representar... e quando a gente faz escolhas o que a gente tenta buscar aí com o programa de educação política é isso, é mostrar para as pessoas, olha, isso interfere na nossa vida muito mais do que a gente imagina, é, se a gente, inclusive existe o direito de, de se omitir ou de não falar, de não votar, votar em branco, enfim, mas aí você está assumindo que alguém vai falar por você no seu lugar e aí você também tem que aceitar isso que vai acontecer, né, então é a oportunidade que a gente tem de escolher com responsabilidade, com critério, sejam os critérios que for, e daí entra a questão da neutralidade, né, cada um com as suas é, ideologias, enfim, falando, né, em pessoas físicas, é, o trabalho aqui nosso da OCEPAR da cooperativa é lembrar a importância desse assunto, né, e trazer informações aí a respeito de questões que são discutidas em relação à cooperativa, mas principalmente lembrar as pessoas da importância que a gente tem aí do direito de escolher com critério bons representantes que vão falar por nós, né?
2: E aí aquela questão que a gente sempre fala, a partir do momento que você olhou, estudou, tomou conhecimento sobre o que você é, está fazendo, eu digo assim, então você já está convencido, né? eu creio que você já está convencido e aí sim, como pessoas né? como uh, indivíduos nós podemos tentar passar esse nosso convencimento às pessoas que ainda não têm, né? aí eu digo vale a discussão, vale você sentar com um amigo e conversar com ele viu? olha, eu vou fazer isso, eu vou votar em tal candidato por isso, isso e isso e essa outra pessoa muitas vezes pode estar em dúvida, ou ela pode ter uma opinião divergente da sua e aí quem estiver mais fundamentado vai conseguir convencer. E isso é democracia, gente, é poder conversar. E é o que a gente está fazendo aqui hoje.
0: Exatamente, a Dani falou um pouquinho, né, sobre o programa de educação política, Dani, conta um pouquinho mais para gente, onde que as pessoas podem encontrar também esse programa, né, que tem esse viés de educação mesmo, né, o Paulo ressaltou tanto essa questão do voto consciente, que é votar sabendo em quem você está votando, é conhecer as pessoas, né, é, às vezes a gente, como o Paulo deu um excelente exemplo aí, vai pelo sentimento, mas Acho que a gente tem que, e eu concordo muito com o Paulo aqui, acho que a gente tem que, claro, o nosso sentimento, o nosso feeling, né, de, de gostar da pessoa, né, mas também tem que entender tecnicamente quem é aquela pessoa, né, em quem a gente está votando, o que, que aquela pessoa fez, né, já, se essa pessoa já estava no, no, num cargo político, né, o que, que essa pessoa já fez, né, em que iniciativas essa pessoa já votou ou deixou de votar né, é, então queria que você contasse um pouquinho para nós, Dani, é, sobre o programa de educação política e aonde que as pessoas podem encontrá-lo para saber mais sobre o programa
1: e essa in excelente iniciativa. O programa de educação política, ele é uma iniciativa da OCB, lá em 2018 a gente iniciou ele e agora né, vem aprimorando assim as, as ações e o, o objetivo ele surgiu justamente com o objetivo de sensibilizar o nosso público, que às vezes é, falava de política ou via política, mas não entendia que, que isso impacta também diretamente nas pautas aqui do, do movimento, né, do setor cooperativista. Às vezes as pessoas associam política com segurança pública, com educação, que também tem a ver, mas não faziam essa associação com pautas importantes para as cooperativas. Então se percebeu a necessidade de levar esse assunto né, para as pessoas mostrar que existe essa conexão, essa intervenção essa interferência direta para as cooperativas é, e também lembrar as pessoas né, sobre esse processo, trazer as pessoas para essa posição mais proativa discutir, de debater né, de um jeito neutro mas debater essa questão e como o Paulo bem mencionou de uma maneira racional, técnica escolhendo, tendo critérios e a segunda questão, né, o objetivo objetivo desse programa é levando ao conhecimento das pessoas questões que interferem diretamente para o nosso setor, né, para o cooperativismo, é, permitir que as pessoas também conheçam quem de fato representa as cooperativas. E a gente sempre diz isso porque, na prática, e principalmente em época de, de, de eleições, enfim, as cooperativas elas... Sempre é, tem uma dimensão muito grande, tem um impacto econômico e social importante. Então, são aquelas pautas, assim, ou é uma palavra, um assunto, né? falar de cooperativismo, falar de cooperativa é uma boa bandeira. Então, as pessoas gostam de também dizer que defendem cooperativas. Porém, com esse trabalho que a gente faz de acompanhamento e de monitoramento dessas votações, dessas mais de 4 mil votações que aconteceram ano passado, por exemplo, a gente consegue identificar quem de fato representa as cooperativas e porque existem brigas, existem tensões, né? A gente está falando aí de representação de diferentes interesses e isso faz parte da democracia. Então, Uh, existem aí embates, né, e aí a gente consegue verificar de fato quem votou contra, quem votou a favor, quem fez um trabalho de convencimento, de articulação, de mostrar qual era a importância daquele projeto para o nosso setor, ou o que, que aquilo interferia. E aí isso fomenta, leva informação de qualidade para as pessoas. Então, além de lembrar as pessoas sobre a importância desse momento, sobre a necessidade de a gente se envolver né, como cidadãos, aí, escolhendo com critério, exercendo o nosso direito de maneira racional, como vocês bem colocaram, é levar informação de qualidade. Porque, assim, existem diferentes pautas aí que as pessoas podem escolher dentro dos critérios para exercer um voto responsável, vamos dizer assim. É, uma delas pode ser o cooperativismo. Se a gente defende cooperativas, como o Paulo falou ali, a gente está falando né, do nosso sustento, daquilo que faz o nosso dia a dia da nossa família, por exemplo. Então, talvez seja uma pauta importante para as pessoas prestarem atenção. Nosso entendimento é importante, e aí a gente tem que levar a informação para as pessoas. Ah, ok, entendi que votar num... Né, que o cooperativismo é algo importante, é um critério importante para eu considerar na escolha do meu voto. Mas então, quem que de fato defende ou não o cooperativismo? Uhum. E aí é esse trabalho que a gente faz, né, de demonstrar através de critérios objetivos, quem votou a favor, quem votou contra, porque isso não depende aí de critérios, de novo, é, emocionais. Sim. Votou contra, votou a favor, e, e né, existem razões para isso, cada um defende as suas bandeiras, mas é fazer essa diferenciação, né? porque, de fato, a gente sabe que muita gente defende isso, mas, na prática, não acontece tanto. Então, E, e principalmente, né, nesse momento em que a gente também... É, tá nas eleições aí de fake news, de, de conflitos de informações, é também levar um, um mecanismo aí, um, informações seguras, informações consistentes que as pessoas podem confiar para decidir melhor o seu voto, né? E aí já respondendo a segunda pergunta que você me falou, onde que as pessoas podem buscar isso? Então, nós des desenvolvemos um site Chama, é, o acesso é paranacooperativo.cop.br, que é o site já do Sistema Separ, barra FrenCop, FrenCop por fazer uma referência à Frente Parlamentar do Cooperativismo. Ali existem informações sobre o programa de educação política e principalmente sobre essas questões de acompanhamento, o que a gente chama de monitoramento legislativo. Então, esse é um site que foi lançado agora, em agosto, em função do programa de educação política, mas ele vai ficar no ar aí para que depois as pessoas possam consultar isso. Se a gente está né, movimentando todo o pessoal para falar, olha, é importante ter critério, escolher bem os nossos representantes, e tá triando aí quem representa e quem não representa, uh, na verdade, né, mostrando quem representa, esse é o foco, depois a gente tem todo o direito também de ver se essa pessoa está representando mesmo. Então ali Comprar a gente vai também, ter, né, então. exatamente, a gente vai ter a informação para as pessoas poderem acessar e acompanhar aquilo que é de interesse, o que está tramitando, o que pode impactar e também acompanhar esses posicionamentos para que depois exista aí um grande arsenal, a gente vai somando esses arsenais, aí esse histórico de atuação para decidir para as próximas eleições também, né?
2: eu acho que, eu vou pegar um gancho ali, complementar um pouquinho da Dani também, né, além desse canal, né, do, do site, para acessar e tudo, também entra, as cooperativas estão, todas as cooperativas estão se estruturando e de forma a poder estar tá passando nos próximos dias, eu acho que isso vai estar tá se intensificando mais, cada vez mais informações, através de, de dos canais internos, alguns canais externos, até talvez muitas vezes as redes sociais, e temos que ficar ligado, porque aqui vai vir informação que nos é importante e pertinente para os próximos dias, né? As eleições estão aí, é o nosso futuro que nós estamos decidindo, então vamos dar um pouco de carinho, um pouquinho de atenção, olhar, né? Para ajudar a gente decidir qual é a melhor opção para todos nós, né?
0: E um ponto que a Dani colocou muito importante é a questão do acompanhamento, né? Porque muitas vezes, é, a, a, agora, né, há pouco mais aí de duas semanas da, da, do primeiro turno das eleições, o dia que a gente está gravando esse podcast, é, a, a, esse assunto está em pauta, está todo mundo discutindo, está todo mundo falando, mas se a gente perguntar, para 10 pessoas, para quem elas votaram na última eleição, eu não sei se todas vão lembrar. Ou se lembrarem, se a gente perguntar assim, poxa, e o seu candidato, hein, que você votou, né, e que você lembra, que iniciativas uhum. que ele votou, e que iniciativas que ele não votou, que ele apoiou, ou deixou de apoiar. Essas iniciativas fazem, né, fazem parte do seu dia a dia, fez sentido para você. E aí, Talvez, dessas pessoas que lembraram, elas não saibam quem, em que o seu candidato votou, né? Então, é importante esse acompanhamento, né? Agora o assunto está super em, em alta, né? Mas, assim, vamos acompanhar os nossos candidatos, né? Vamos acompanhar em que iniciativas eles estão votando. Se algo que eles prometeram agora, será que eles estão cumprindo? Se eles não estão cumprindo, será que é porque eles estão falhando, em, eles estão falhando em alguma situação, ou é por alguma outra razão, por algum outro é, viés, né? É, às vezes até, inclusive, falta de incentivo a eles, para eles poderem votar naquele, é, naquele assunto que eles estavam prometendo, né? Então, é de suma importância a gente acompanhar os nossos candidatos, acompanhar as iniciativas que eles estão votando, né? e não só deixar esse assunto para agora, né, para o dia que eu vou lá na urna eletrônica e escolher o meu candidato, mas em todos os dias e acompanhar ele ao, ao, ao longo do, desse período eleitoral, né, desse período não só agora eleitoral, mas do período é, de mandato dele, né. Então, é de suma importância é a gente acompanhar. E, e o Paulo também começou o nosso podcast falando que as pessoas, elas não gostam muito de falar sobre política, né? E acho que é um pouco disso também, né? Talvez as pessoas não gostem de falar porque tem que acompanhar, tem que buscar informação e tal. É, por que, que vocês acham que as pessoas, elas não não gosto muito de falar sobre esse assunto, ou se gostam, né, o que, que vocês têm visto aí é, de, de desenvolvimento desse assunto, né? será que é só agora que as pessoas estão falando, ou tem aí uma luzinha aí é, piscando agora, ou é porque realmente é um assunto que as novas gerações também estão trazendo, o que, que vocês é, acham desse assunto? Assim? Por que, que as pessoas estão gostando ou não de falar de política? Né?
2: Essa é uma, uma pergunta que é, é difícil de você responder... porque ela deve ter muitas razões do porquê não gosta. Né? Um, talvez seja frustração... talvez seja falta de tempo... talvez seja outros interesses... e a gente não gosta de conversar sobre aquilo que a gente não domina. Né? E, e eu acho que a grande maioria das pessoas... É, não domina política, né? Então, eu, 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 eu deixa isso para alguém resolver. Mas eu costumo dizer que política é uma coisa que a gente tem em casa. Quando a gente é pequeno, a gente negocia com o pai da gente quando a gente quer ganhar alguma coisa. A gente <risos> monta uma estrutura, uma estratégia política dentro de casa. Depois, quando você casa, nem se fala com a esposa, né? Então, como que essa estrutura política se organiza dentro de... de de casa, é um hábito eu acho que é, a, a gente é uma coisa que é, a gente tem que experimentar e só mesmo olhando vivenciando ou prestando um pouquinho mais atenção, quando a gente começar a ter um pouquinho mais de conhecimento a gente vai começar a despertar interesse aí né? vai poder falar com mais prazer sobre política né? Porque faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa da nossa vida, essa é a minha opinião a doutora Daniela me conhece se eu tiver errado, mas eu sempre fico pensando assim que é, nós, como trabalhadores né, aqui no, no, no país, é, se eu, eu eu tenho que trabalhar todo dia. Eu não gosto também de trabalhar, né? Mas eu tenho que trabalhar. Então vamos pensar assim também na política. Eu não gosto muito do, do, da política, mas eu preciso olhar um pouquinho para ela para defender os meus interesses e os meus interesses da minha família também. É, no Brasil a gente, por favor, me corrijam os, os números, nós somos mais de 200 milhões de habitantes, uma população economicamente ativa, e isso acho que deve ser menos da metade disso, menos de 100 milhões de habitantes, eu acho que são pessoas trabalhadoras, uh, registradas formalmente no, no país que, que, que a gente está registrado. E daí, pegando um pouco do viés nosso, de novo, do cooperativismo, é, eu não sei ao certo, mas eu acho que nós somos mais de 15 milhões de cooperados no país. Olha a força que o cooperativismo tem. Então, acho que como cooperado, alguma cooperativa, a gente tem que gostar de política e temos que olhar também, sim, porque nós temos força, nós somos representativos.
0: <risos> e faz parte, inclusive, né, Paulo, da... da... Da característica da cooperativa, né? Do princípio do cooperativismo quando a gente fala em, em democracia ali, né? A gente está falando sobre isso, a gente tem eleições nas cooperativas, né? É uma característica nossa como cooperativa ter eleições para o conselho, para o conselho fiscal, para os comitês, aí depende da formação da cooperativa, mas é uma realidade nossa, né? Então, por que não usar essa nossa realidade também para o nosso viés pessoal, né? Para a nossa escolha, é, quando a gente for lá né, na, nesse período eleitoral, né? Ter esse cuidado, essa atenção e esse carinho mesmo, essa dedicação de escolher, de olhar, né? E você, Dani, o que, que você acha aí? Que o pessoal está gostando, não está gostando mais de discutir política?
1: Ah, eu acho que o Paulo foi extremamente didático, <risos> né, exatamente isso. As pessoas, muitas vezes, não têm domínio sobre isso, né, e não fazem essas conexões de perceber que nós vivemos em uma sociedade né, democrática e o meio de discutir questões que interferem no nosso dia a dia é através da política. Talvez o que contribua, a gente vendo a nossa democracia, ela está em amadurecimento, né, e isso é natural que a gente tenha aí altos e baixos, então... É, muitas vezes existe uma conexão com questões de corrupção, uhum. claro que né, a gente vê aí dia a dia, existem questões pontuais a esse respeito, mas isso não é política, né, a política é essa relação, esse modelo de representação, então, como o Paulo falou, talvez é um pouquinho até de desinformação a respeito dessas conexões, ou de é, as pessoas se atentarem, que é muito mais simples do que é, a gente imagina, né, e perceberem o impacto disso. Então, você bem colocou ali, é, existem pesquisas que dizem que 70% das pessoas não lembram em quem votaram, em quem votou, né, então é, muito porque também não fizeram esse dever de casa, não entenderam esse processo né? e aí tem essa dificuldade também de conversar sobre isso de entender esse outro lado e acabam associando de uma maneira, com uma maneira muito negativa e não é essa uh, o viés, né? é importante a gente lembrar disso e, e é essencial que exista esse modelo para que a gente possa ter aí diferentes pontos de vista conversando, é um modelo que precisa ser aprimorado sim, mas ele busca isso, permitir que as pessoas tenham igualdade de discussão e condições aí de poderem discutir. A gente é que precisa né, entrar nesse processo e, e tirar esse preconceito, às vezes, de que é só associar com uma questão ruim, mas perceber que, na verdade, é muito mais simples. E, como o Paulo falou, né, a gente já nasce sabendo fazer política. <risos> é só a gente implementar isso. Exatamente.
0: E um ponto de atenção também, né, que acho que é importante ressaltar, são as fake news. Né? A gente ficar bem atento né, ao que sai realmente na mídia. Será que é aquilo mesmo que estão falando desse, do meu candidato? Será que não? Será que aquela iniciativa realmente está acontecendo? Né? Então, é um ponto bem importante para a gente é, se informar corretamente né? É, e também saber conversar com as pessoas de forma correta e respeitosa, né? que a Dani muito bem falou. Né? É a gente discutir, mas não discutir de brigar, eu discuti de falar, olha, essa é a minha opinião, o que, que você acha, qual que é a sua opinião, né, é, é o respeito às pessoas, é a opinião das pessoas também.
1: Hum? É, o discutir, o debater, de é. debater, né, o bom debate, aí então isso é bem importante. E se a gente fala em voto consciente, né, pensar ra racionalmente sobre isso, é essencial que a gente busque boas informações, né, no sentido de informações confiáveis, tenha um olhar crítico, às vezes, né, a gente sabe que as últimas eleições, é, o, o Paulo até mencionou sobre diferentes canais que as cooperativas têm utilizado, e a gente tem motivado muito isso, né, é fazer chegar informação de qualidade para os cooperados, para os colaboradores, para a comunidade como um todo, né, acho que quando a gente dissemina boas informações, a gente está contribuindo nesse processo. E aí, mais uma tarefa, né, para cada um de nós como cidadãos aí, é buscar boas informações, não necessariamente tudo que a gente recebe aí, é é confiável, então ter também um pouco de senso crítico a respeito disso faz parte desse processo aí dos critérios de escolha de bons representantes.
0: Legal, vamos já nos encaminhando para o final do nosso pode ser, né, esse tema aí tão bacana que a gente está falando hoje de educação política, é... Lembrando, né, a todos aí do voto consciente, se informe, né, se informe se aquela informação é realmente verdadeira. Se vocês é, se interessarem de saber mais sobre as iniciativas do Sistema Separ, da Frencop, como a Dani colocou, procurem o site, né, se informem, atentem-se. Eu, eu, Dani, se você me permitir, eu vou te colocar aqui à disposição do pessoal também para claro. te procurar é, e procurar as iniciativas da, do Sistema OCEPAR para se informar né? e ter aí um voto consciente objetivo, né, não só pelo nosso feeling aí, e acompanhem também os seus candidatos a partir do, do, da sua eleição, né, e mesmo se não for eleito, acompanhem ele, saiba o que ele vai estar tá concorrendo na próxima eleição, talvez, né, então, acompanhem as pessoas a quem vocês poderiam ou vão direcionar o voto de vocês. Dani, obrigada pela sua participação, pelo seu tempo com a gente se você quiser deixar uma mensagem final para o pessoal, por favor, fique muito à vontade.
1: Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar falando com vocês num bate-papo tão gostoso, né? A próxima <risos> vez, então, eu vou querer estar tá aí para tomar o café da terceira vez do Paulo, junto com a música. Junto com a música, né? É, Ó, a promessa, exatamente.
2: hein?
1: <risos> tá gravada aqui. É... Então, assim, muito obrigada, eu quero também parabenizar a Castrolanda pelas iniciativas, a gente sabe que é um assunto importante, então é muito importante a gente levar o conhecimento, desmistificar né, essa questão, é, mostrar que é algo muito mais simples, como o Paulo mostrou, e por isso que eu digo que ele é um dos nossos coordenadores referência, porque ele é sempre muito didático nas colocações, e, então, parabenizar vocês e a gente fica à disposição, com certeza, acho que a tarefa está aí, né, é importante a gente lembrar sobre a relevância desse momento e acompanhar, não é algo que seja só agora, né, a gente é um processo contínuo, falar sobre política é importante e é contínuo. E, mais uma vez, né, a gente está aí na reta final para as eleições, então, fazer o convite para as pessoas para que elas possam decidir com bastante serenidade, responsabilidade, critério aí, na escolha de bons representantes, a gente sabe que isso vai fazer toda a diferença é, para a gente ter um país melhor e para a gente ter um país mais cooperativo. Então, mais uma vez, muito obrigada e a gente fica à disposição.
0: <risos> Obrigada, Dani, foi um prazer tê-la aqui conosco E Paulo, você percebeu que você vai vir a terceira vez E vai ter que pedir a música e dançar, né? Mas quero te agradecer por estar aqui mais uma vez conosco Obrigada pelo apoio e pela dedicação de sempre E é sempre um prazer tê-lo aqui com a gente
2: Ah, eu que agradeço o convite de vir aqui, né? A gente sempre fica muito feliz, né? Quando qualquer tipo de convite que convidou a gente, ainda mais quando a gente tem a oportunidade de estar tá conversando com pessoas como vocês, que a gente aprende todo dia. Né? Agradecer a, a Daniela, que mais uma vez ela está nos ajudando como Castrolana, a gente já requisitou ela várias vezes para nos a, ajudar, e a, quando aperta a gente corre, não só é você, Dani, mas todas as pessoas lá da UCPAR, elas sempre são muito prestativas, muito prontas a ajudar a uh, realmente ela admira e, uh, o sistema OCEPAR, porque para nós é um ponto de apoio muito importante ali a gente tem onde correr onde a gente tem informações sobre tudo que acontece no no modelo cooperativismo, a gente consegue fazer benchmark se a gente está bem, a gente está ruim, através de vocês que estão sempre nos trazendo informações. Esse é o grande trabalho que a o CEPAR nos traz, que é essa, essa questão de informações. E as pessoas que estão lá sempre estão nos apoiando. Então, mesmo desde o presidente até o pessoal lá da ponta, sempre todo mundo... É, tá trabalhando em prol do cooperativismo. E dizer para o pessoal, gente, vamos... vamos falta poucos dias a gente poder se informar um pouquinho, vamos fazer realmente essa questão no voto consciente. O voto é obrigatório, mas nós vamos votar porque nós queremos, porque nós temos interesse, né? E eu digo assim, obrigado vocês por estarem aqui, porque vocês estão ajudando a defender os meus interesses como cooperado de cooperativas. Então, agradeço a vocês por isso e desejo um excelente eleição daqui a uns dias. <risos>
0: <risos> Joia, obrigada, viu, Paulo. E eu queria reforçar aí o agradecimento do Paulo ao Sistema CEPAR e parabenizar a Dani e toda a equipe dela por todo o trabalho que vem feito. É, vem sendo feito e é, a mais pura verdade, o Separ tem nos apoiado em muitas iniciativas e sempre que a gente precisa do benchmark a gente corre ali, né, é, então obrigada e por favor, Denise estenda aí o agradecimento e os parabéns a toda a sua equipe, a toda a equipe do Sistema Separ.
1: Será estendido e, e, assim, eu tenho que fazer aqui né, uma, uma ponderação. A gente está aqui para atender vocês e é sempre muito bom poder conversar com cooperativas que são referência, então vocês também são uma referência para a gente. Quando a gente precisa conversar com alguém aí de referência, a gente está batendo a porta de vocês também. Então, eu, desde já, eu já deixo aqui em nome de toda a nossa equipe o agradecimento por toda a contribuição de sempre. <risos> Muito
0: obrigada, e a todos vocês que nos acompanham nas plataformas digitais, muito obrigada, vocês podem ouvir, esse pode ser quantas vezes quiserem, e os outros episódios também, inclusive o episódio que o Paulo participou com a gente, onde a gente falou de segurança, de saúde, né, que foi bem bacana, então fica o convite para que você possa reescutar esse podcast quantas vezes quiser e os outros episódios também estão disponíveis em todas as nossas plataformas digitais e se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, é, algum tema que você gostaria de ouvir aqui no nosso pode ser, mande para nós vai ser uma honra atender a solicitação de vocês vocês podem mandar a sua sugestão para comunicacão arroba castrolanda.coop.br com sem ser cedilha e sem acento, né? Muito obrigada aos nossos convidados. Muito obrigada a todos que estão acompanhando o nosso podcast e até o próximo. Até mais.